0: Posso anche avere amici con cui esco, ma se non ho la possibilità di incontrare l'altro in maniera autentica. Quindi sentire che sono vivo e valgo qualcosa perché questo è un valore che non dipende dalla possibilità di acquisto, che non dipende dallo status sociale, ma è proprio un valore perché, perché sono io.
1: Oggi parleremo di come la pandemia da Covid-19 abbia influenzato la nostra esperienza emotiva e le sfide che ha posto al nostro benessere mentale. Cercheremo di capire come questo periodo abbia plasmato il nostro modo di percepire il mondo, le relazioni e i nostri stati d'animo. E comprenderemo perché certe esperienze o traumi del passato sembrano risuonare ancora nel presente. Affronteremo questi temi con il dottor Damiano Rizzi, psicologo e psicoterapeuta, membro di rilievo di associazioni come la Società Italiana di Psico-Oncologia e cofondatore di Fondazione Sole Terre, un'organizzazione no profit che fornisce trattamenti medici, alloggi sicuri e supporto psicologico ai bambini colpiti dal cancro in tutto il mondo. Buongiorno Damiano, grazie mille per aver accettato l'invito.
0: Grazie a te. Sì.
1: Allora, eh, io inizierei con una domanda rispetto a diciamo, un trauma collettivo che abbiamo vissuto a partire dal 2020 e che è stato un po' diverso da tutti i precedenti, che è stata la pandemia. Io volevo chiederle quali sono i principali impatti che ha notato sulla salute mentale dei giovani adulti, degli adolescenti, insomma in generale... nel nel suo lavoro.
0: Sì, allora, con la premessa che poi ogni, ogni individuo, ogni persona è proprio un mondo a sé, quindi è sempre bene cercare di generalizzare il meno possibile, però volendo un po' rimanere in questa premessa prima di andare nello specifico, sicuramente quello che è accaduto con la pandemia, che ancora oggi perdura, è un aumento della sensazione di insicurezza che le persone hanno. Insicurezza che non è nel frattempo migliorata a causa delle guerre, a causa dell'emergenza climatica. Quindi la pandemia è stata una vicenda che intanto ha colpito tutti e in qualche modo ha mostrato un mondo meno sicuro dove le persone e anche e soprattutto gli adulti che poi hanno una grande influenza sui minorenni, sui bambini, gli adolescenti, nel senso che un adulto insicuro ovviamente crea un ambiente non favorevole alla sicurezza. Questo ha molte conseguenze, intanto perché i giovani soprattutto in fase pre-adolescenziale e adolescenziale Dovrebbero in qualche modo mettere in discussione un mondo, il mondo adulto eh, sicuro, mentre invece Se anche l'adulto è portatore di insicurezza, questo crea sicuramente qualcosa di nuovo in termini di relazioni e in termini anche di, in qualche modo, messa in discussione dell'identità, spesso molto caratterizzata dalle proiezioni genitoriali per trovare una propria identità. E poi c'è un po' il tema che in questo mondo sempre più insicuro, noi per esempio vediamo nei giovani, adesso scendiamo poco a poco dal generale allo specifico, i giovani e gli adolescenti che vediamo oggi sono dei giovani molto insicuri, come dicevamo, e che per una grande percentuale, oltre la metà, si sentono minati nell'autostima. Quasi come a dire che se questo è un mondo sempre più insicuro e io devo trovare questo posto nel mondo, beh, per farlo dovrei un po' tenere sotto controllo qualcosa. Quindi c'è la tendenza a volere controllare degli aspetti, anche a volte in maniera troppo grande no? rispetto al possibile. Il sintomo di base è la paura, la paura quindi di non riuscire a poter fronteggiare, a poter avere risorse sufficienti per far fronte alla situazione. Quindi una situazione che è diventata più grande rispetto alle possibilità che si hanno per fare fronte alla situazione. È chiaro che questo è un po' amplificato anche dall'identità globale che oggi tutti noi abbiamo, nel senso che attraverso l'utilizzo dei social, ma non solo, perché anche prima della pandemia, come dire, la possibilità di viaggiare, la possibilità di avere accesso a più mondi, ovviamente stiamo sempre parlando di persone che possono farlo, perché poi ci sono molte altre persone che rimangono Eh, impossibilitate e quindi soffrono ulteriormente quando se ne rendono conto oggi un ragazzino che dall'interland di qualsiasi città vede un suo coetaneo a Los Angeles o a New York che fa un tipo di vita decisamente diversa dalla sua tante volte non riesce a distinguere le differenze perché l'identità virtuale è un'identità che non ha una collocazione spaziale è un'identità che può valere ovunque questo provoca quindi la paura. La paura poi si porta con sé l'ansia, l'angoscia. L'ansia è proprio, come dire, uno dei sintomi che ha come base la paura fino ad arrivare dei veri e propri attacchi di panico per cui sembra mancare l'aria, sembra arrivare una sensazione quasi di, del non poter abitare questo mondo. Quindi con più o meno velocità i giovani o i genitori dei giovani o gli adolescenti o i genitori degli adolescenti poi lo psicologo, di solito quando la situazione è abbastanza disperata o perché è successo qualche atto comportamentale che ha preoccupato sia il diretto o la diretta interessata, sia la famiglia, perché, per esempio, ci sono fenomeni di isolamento sociale, quindi si tende a non uscire di casa, perché, per esempio, ci sono disturbi alimentari, quindi una eh, difficoltà ad avere una relazione nutriente dal punto di vista psicologico con il cibo, perché o si tende a mangiare poco, perché si ha paura di ingrassare, quindi il corpo diventa una gabbia più che un... eh, una possibilità di espandere la propria identità o altre volte si tende a mangiare troppo, tanto, con eh, degli attacchi bulimici, quindi una una fame eh, a volte esplosiva che poi tende ad essere evacuata e, e tanti altri ancora. Volere tutto sotto controllo, però questo tutto diventa troppo e quindi si ha la sensazione di non valere niente, cioè la più parte delle persone si sente di valere poco. E questo fa pensare, perché ovviamente il valore uno se lo attribuisce, ma spesso viene creata la costruzione di valore in relazione agli altri. E quindi fa pensare a delle persone che sono sempre più sole, in qualche modo, e sole non perché non hanno amici, amiche o famiglie, ma perché c'è una solitudine profonda cioè proprio nella profondità che si sentono soli gli individui posso anche avere amici con cui esco ma se non ho la possibilità di essere me stesso di incontrare l'altro in maniera autentica quindi sentire che sono vivo e valgo qualcosa perché questo è un valore che non dipende dalla possibilità di acquisto che non dipende dagli abiti che indosso che non dipende dallo status sociale ma è proprio un valore perché, perché sono io perché l'altro mi riconosce per quello che sono, io posso essere libero di essere me stesso e questo sembra molto mancare, soprattutto quando ancora non si sa bene no? chi si è, il processo di costruzione dura tutta la vita, però ci sono alcuni snodi dove si sente molto più forte la, l'esigenza di, di essere qualcosa o qualcuno. No? Quindi. Eh, La pandemia ha creato l'insicurezza perché in poche ore il mondo che credevamo di conoscere ci ha voltato le spalle, non potevamo più uscire, non potevamo più fare quelle cose che sembravano così naturali, così automatiche. Tutto è stato messo in discussione. Questi fenomeni collettivi sono, dal mio punto di vista, molto importanti se li si guardano proprio come tali. Per esempio, per quanto riguarda proprio il... Covid la John Hopkins University ha raccolto per circa tre anni i dati dalla dichiarazione di pandemia dell'Organizzazione Mondiale della Salute fino proprio ai primi mesi del 2023 e esattamente tre anni dopo questi dati ci dicono che ci sono stati 676 milioni di casi accertati, 6 milioni 800 mila morti e 13 milioni di dosi di vaccino somministrate in tutto il mondo. Quindi stiamo parlando di un fenomeno la cui portata è veramente gigantesca, veramente un fenomeno che ha colpito il mondo. È chiaro che poi la paura che arriva è una paura che ha una doppia origine. Da una parte il mondo esterno che volta le spalle conta quasi 7 milioni di morti, quindi è evidente che c'è una paura reale. Quindi un attacco del mondo esterno e poi un attacco del mondo interno, per cui molte persone eh, si sentono ancora oggi inadeguate a questo mondo esterno, sì. che è così mutevole, che cambia forma per guerre, per crisi climatiche, a dimensioni globali. Poi c'è la vita di tutti i giorni delle persone, no? per cui c'è l'amico che non mi parla, l'esame universitario che va male il datore di lavoro che non mi capisce le relazioni interpersonali che a volte vanno e a volte no i soldi che non bastano quindi oltre alla difficoltà che sta vivendo e attraversando questo nostro mondo dall'altra parte c'è la vita quotidiana che presenta le sue problematiche dell'esistenza. Ora, in tutto questo, come essere vivi? Questa è la grande domanda.
1: No, mi veniva in mente adesso che parlava di globale versus locale, no? Che è un po' quello che è successo in pandemia, forse in maniera differente rispetto ad altri, diciamo, traumi collettivi, è stato il trovare il nemico in sé o in qualcuno di vicino, no? Rispetto magari a qualcuno di estraneo e identificato come nemico e quindi immagino anche tutto quello che riguarda proprio questa ambivalenza fra informazione a livello global e la paura proprio nella prossimità nella relazione
0: dobbiamo sempre tenere presente che la mente umana non funziona con i tempi dell'orologio per cui quello che è accaduto anche anni fa a volte è insidioso ancora oggi quello che deve accadere dovrà accadere condiziona grandemente il presente per cui è molto importante tenere presente questo funzionamento perché è un attimo che si crei una confusione tra ciò che è appunto locale e ciò che è globale. Quello che posso fare io e quello che non posso fare io. Chiaramente c'è una dimensione del limite che è molto importante tenere sempre presente e che si tende nella velocità delle nostre società contemporanea a dimenticare l'uomo anche grazie poi all'intelligenza artificiale grazie alla scienza è l'antitesi del limite chiaramente c'è da chiedersi spesso quanto poi il limite dell'uomo sia diverso dal limite della natura e guardando la natura l'uomo può tornare a capire i suoi limiti e quindi ognuno di noi nella vita che all'interno di una giornata può fare delle cose ma altre non le può fare no Sicuramente prima della pandemia i modi per fronteggiare le dimensioni di ansia, le dimensioni di stress erano molto più legate al locale, a quello che mi sta accadendo. Con la pandemia si è introdotta in maniera smisurata la dimensione globale che ha letteralmente invaso il mondo interno. Oggi tutti gli individui, tutti noi, viviamo un'invasione di campo del mondo esterno e non tutti riescono a stare alle regole di questo gioco qualcuno soffre e soffre troppo, cioè l'intensità di questa invasione fa arrivare un messaggio che io non ce la farò, non ce la farò perché è troppo, è troppo veloce c'è troppo e eh, ognuno di noi in qualche modo adotta delle strategie di coping e magari se vogliamo possiamo un po' dire due cose anche sul coping.
1: Assolutamente volentieri e anzi le chiederei appunto se ce le puoi spiegare e sulla base di cosa possono assurre una sorta di valenza più positiva o negativa nei confronti dell'esperienza semplicemente della persona.
0: Ma allora intanto per strategie di coping o abilità di coping si intendono dei meccanismi di adattamento e di risposta che le persone possono adottare quando si trovano in una condizione cosiddetta di stress. Tutte le volte che ci troviamo davanti ad una situazione per la quale crediamo che occorrano più risorse di quelle che crediamo di avere. Questo è molto importante perché fa capire che c'è proprio una dimensione individuale. Per ognuno di noi la situazione può essere o non essere stressante a seconda di come ognuno di noi si pone davanti a quella specifica situazione per qualcuno può essere stressante parlare in pubblico per qualcun altro no, anzi può essere un piacere che non ne vede l'ora la letteratura psicologica ha definito più strategie di di coping cioè il coping orientato al problema il coping orientato alle emozioni eh, strategie più incentrate sulla valutazione Vediamole un attimo, allora il coping come direi, che, che mette al centro il problema in qualche modo intanto eh, lo, cerca di affrontare le cause che stanno alla base di questo problema e in qualche modo si cerca di comprendere queste cause e apprendere nuove abilità che possano in qualche modo permettergli di gestire al meglio cercando di eliminare la fonte dell'evento stressante. Altre, invece, che sono incentrate sulle emozioni, in qualche modo si cerca di gestire le emozioni, quindi eh, può accadere quello che accade, ma se io imparo in qualche modo a eh, ridurre il livello di attivazione emotiva, quindi rimango un po' più freddo, ecco, Le situazioni restano tali ma io ho la sensazione di affrontarle un po' meglio. Poi in verità c'è anche chi arriva ad evitare. L'evitamento è una grandissima difesa per cui se io non riesco né a individuare le cause del problema né a gestire le emozioni allora è facile che io eviti queste situazioni. Allora, è molto importante, io credo, ehm, ritenere queste eh, come delle definizioni da letteratura, cioè per provare un attimo a definire degli aspetti, perché in verità ognuno di noi adotta sempre più di una strategia per cercare di fare fronte. Ma c'è anche chi non ne adotta nessuna, cioè c'è anche chi crede semplicemente di di non riuscire, di non essere in grado. E quindi rimane proprio sovrastato dall'evento stressante, cioè mette in atto delle strategie di fuga o di attacco per cercare in qualche modo di dire che eh beh, eh, se c'è un problema, il problema sta, che ne so, in chi l'ha causato, oppure lui diventa il problema o lei. E se divento io il problema, a quel punto è chiaro che e sto creando una difesa, una barriera che non mi permette neanche più di entrare in relazione con il problema perché mi fermo prima. Allora, qui stiamo sempre parlando, diciamo, di eh, stiamo facendo un po' di psicoeducazione, cioè quelle, quelle, eh, quei costrutti, quelle riflessioni generali che prendono comunque spunto da, da una media ponderata dei casi clinici e ci permettono di dire delle cose. Poi è molto importante, e eh, ci tengo molto a questo aspetto, che eh, ognuno sia libero di soffrire come vuole e anche di eh, guarire dalla sofferenza come meglio può. E questo credo questo sia credo sia un messaggio molto importante perché anche nei momenti di sofferenza ognuno di noi ha valore, continua ad avere valore. Cioè, non è che non si ha valore perché non si riesce a fare delle cose. Continuiamo ad avere valore nella sofferenza perché stiamo cercando un modo per venirne fuori. Stiamo cercando un modo, la mente continua a riproporci il problema perché spera che in qualche modo eh, noi si riesca a trovare una soluzione da soli o attraverso l'aiuto di, di uno psicologo, di uno psicoterapeuta con cui si può fare un lavoro di ridefinizione magari di alcune eh, di alcune narrazioni di alcune storie che, che ci diciamo di noi stessi e degli altri perché riprendendo in mano come dire il romanzo della nostra vita si possano scrivere delle pagine ancora non scritte dove proprio cambia la storia io l'esempio che faccio sempre e che in qualche modo eh, ho visto anche su me stesso funzionare è un po' quello di immaginare la vita come quando si legge chi piace re- leggere eh, insomma un libro no? un libro un romanzo poi ognuno già solo dal tipo di, di libro che sceglie beh si può immaginare un po la vita no se sceglie un giallo un romanzo un saggio e poi vedere come cambia proprio all'interno di una stessa pagina lo scenario diverse volte no e quindi si tratta di capire chi lo sta scrivendo questo libro no? se lo stiamo scrivendo noi e la più parte delle pagine le possiamo proprio scrivere noi oppure se la penna o il computer ce l'ha in mano un altro no? allora a quel punto noi diventiamo una, una comparsa su quel libro e credo che ognuno di noi lo voglia scrivere proprio questo sì. libro no? non si possa fare bastare di essere una comparsa spesso chi soffre è perché non riesce proprio a scriverlo, questo libro della sua vita, non riesce, si rende conto che la vita è un dono grande, prezioso, e non riesce in qualche modo alla sensazione, la sensazione di non riuscire a dire e a dare tutto quello che sente di poter dire e dare.
1: Certo. Certo, e sempre rispetto a questo tema le chiederei cosa pensa del fatto che magari lo stress post-traumatico diciamo possa originarsi anche da eventi che la persona direttamente non ha riconosciuto come traumatici o le persone attorno ad essa non hanno riconosciuto come traumatici e quindi qual è il valore anche di riconoscere la propria sofferenza, l'origine del proprio dolore per andarci proprio a lavorare, per evitare insomma che la vita sia scritta da qualcun altro.
0: Allora intanto dobbiamo subito creare un primo spartiacque per capirci tra quelli che possono essere definiti disturbi egosintonici e ego distonici. Cioè, i disturbi egosintonici in qualche modo la persona pensa di poterci convivere con questi disturbi, quindi non si rende conto che questi sono dei disturbi. I disturbi invece ego distonici è la persona altro che si rende conto che c'è qualcosa che non va, c'è qualcosa che si funziona in maniera diversa rispetto a prima. Dell'evento e che solitamente questi secondi che si rendono conto cercano aiuto in qualche modo, i primi no, i primi non cercano aiuto. Detto questo, quando si parla di traumi con la T maiuscola o la T minuscola cosiddetti, beh, intanto anche qui in letteratura o comunque per comodità di comprensione si definiscono i traumi con la T maiuscola quelli per cui c'è proprio in gioco la vita degli individui, cioè la vita è minacciata una minaccia diretta o indiretta e in qualche modo sono proprio eventi di vita che di solito coinvolgono in modo violento l'individuo. Possono essere gli incidenti, possono essere i lutti, oppure i disastri naturali o le guerre. Sicuramente questi eventi life changing per cui la vita non è più come prima, cambia radicalmente ed è necessario un tempo per poter in qualche modo ricostruire questa vita che è cambiata. I cosiddetti traumi con la T minuscola riguardano invece quegli episodi della vita quotidiana che sono comunque fonte di conflitto, di stress, ma che non hanno, non vedono minacciata direttamente la vita. Quindi questa è la prima grande differenza. Ovviamente poi dipende sempre da chi mette la T, perché se la T la mette maiuscola o minuscola, la letteratura, allora questo è quello che emerge. Però di solito non è la letteratura che mette la maiuscola o la minuscola, ma sono gli individui stessi. Per cui per alcuni individui quello che può essere ritenuto un trauma con la T minuscola Invece ha un effetto esplosivo che può valere tanto quanto un trauma con la T maiuscola per un altro, cioè ci possono essere degli episodi cosiddetti della vita di tutti i giorni che possono avere un effetto life changing anche per l'individuo che mal sopporta o che non riesce a fare fronte a quell'evento e che si sente proprio in qualche modo frammentato, disintegrato. Quando si parla invece di disturbo post-traumatico da stress, il cosiddetto PTSD, il Post Traumatic Stress Disorder, beh, allora di solito, proprio come dice la parola stessa, si tratta di un periodo che è successivo ad un evento traumatico, che di solito proprio minaccia direttamente o indirettamente la vita delle persone o dei propri cari, dei propri familiari. E di solito i sintomi che si hanno sono dei sintomi che è difficile, come dire, non non accorgersi che ci siano perché riguarda proprio una difficoltà a dormire la notte, problemi di concentrazione, sentirsi sempre in allerta per cui anche una cosa piccola si ha la sensazione di pericolo per cui tutto viene amplificato, si cerca di evitare i luoghi o le situazioni o le persone che in qualche modo richiamano l'evento traumatico ci sono dei pensieri che sono ricorrenti involontari e intrusivi cioè l'evento traumatico sotto forma di flashback continua ad essere rivisto e in qualche modo è difficile che persone in queste situazioni non si rendano conto, altro è decidere di condividere, il proprio sentire, il proprio star male, oppure dirsi ce la faremo da soli, qualsiasi cosa accada ce la faremo da soli. Da un lato per l'essere umano questo farcela da soli è importante perché c'è una fase in cui noi siamo di aiuto agli altri, in questo senso è importante, perché chi non riesce e sta male non riesce ad essere spesso molto di aiuto agli altri, quindi Credo che fondamentalmente anche il grande stigma della malattia nasca anche da questo rimando molto profondo, per cui si sente che è in gioco la nostra vita, quindi non possiamo essere aiutati se abbiamo bisogno da chi sta male. Quindi stigmatizziamo e tendiamo a tenere ai margini perché abbiamo bisogno di figure che ci aiutano. Però è molto importante, e qui anche proprio sul tema del fare ricorso anche di uno psicologo, di uno psicoterapeuta, noi siamo mammiferi, quindi l'uomo in verità si sente al sicuro quando sta in un gruppo, cioè quando si sente di valere qualcosa per qualcuno, di appartenere a qualcosa quindi la condivisione del proprio sentire, del proprio stare è molto importante perché è una delle condizioni che ci fa stare meglio, tante volte, non lo so, anche nello studio privato, ma anche nel lavoro con sole terre, soprattutto con i bambini e adolescenti, dicono, dottore, io non lo so perché, ma quando esco da questa stanza io mi sento meglio. Che è molto bello perché dice non so perché, nel senso che magari non ci ha ancora pensato, poi di solito si fa anche un lavoro sul capire perché. Alcune volte la sensazione è solo di essere ascoltati non solo con le orecchie, ma essere ascoltati proprio, essere in ascolto un po' con tutti i sensi, fa sentire l'altra persona ascoltata senza giudizio. Alcuno, perché è una delle condizioni di base per poter provare a comprendere qualcosa, non a capire, ma a comprendere, è proprio la sospensione del giudizio. Perché se già etichetto tutto quello che succede prima ancora di, di vederlo nascere e vivere in maniera autentica, è un po' come se già ci fossero troppi condizionamenti. Quindi non c'è l'espressione libera di, di un essere. E quindi credo che post-traumatic stress disorder, poi per chi non fa nulla, è un periodo di grandissima sofferenza, enorme sofferenza, anche molto rischioso per sé e per gli altri, laddove sarebbe grandemente preferibile poter accedere o iniziare anche un mini percorso per cercare solo di avere delle rassicurazioni, almeno su sintomatologie, quelle un po' più grandi. È chiaro che di solito quando le persone non riescono a dormire poi arrivano, non è scontato che venga ricondotto all'incidente, magari dopo qualche incontro emerge questa faccenda e, e lo stesso paziente fa un'associazione, dice caspita no?", perché si tende poi a continuare a ricordare ma anche a voler rimuovere l'evento, cioè non volerci pensare, si crede che se non ci penso non esiste no? tanti dicono, eh, no, no, ma io sono uno positivo perché io non penso mai in maniera negativa, cioè alle cose brutte io non ci penso penso sempre a quelle positive però e' bene dirsi che anche quelle negative, anche se non ci pensi, non ci pensiamo, e continuano a lavorare, continuano a produrre tossine. Allora l'incontro con uno psicologo, con uno psicoterapeuta, è proprio una disintossicazione molto spesso. no? Si eliminano le tossine che ci fanno stare male, in qualche modo. Magari anche pochi colloqui, non c'è bisogno di fare dei lunghi percorsi a volte, però eh, si può avere una conferma di un sentire che se troppo trascurato rischia di non essere più chiaro nemmeno a chi lo sta vivendo.
1: Verissimo. E proprio su questo tema io le chiederei se ha delle realtà che si sente di consigliare per chi desidera magari iniziare a prendersi cura del proprio benessere mentale o diciamo esplorare maggiormente la propria storia, fonti o realtà da suggerire. Ma io
0: non, non me la sentirei di consigliare un autore piuttosto che... Eh, consiglierei di leggere, di leggere il più possibile perché nella lettura molto spesso si vede per esempio delle biografie le biografie sono, sono illuminanti perché si vede come anche personaggi noti, famosi abbiano poi una vita che è fatta di quotidianità, che è fatta di momenti difficili, che è fatta di trovare anche il modo per superare le tante difficoltà e Siccome la nostra mente umana funziona in maniera molto simile a un libro, perché noi ci raccontiamo delle storie da mattina a sera su chi siamo, su chi vorremmo essere, su come abbiamo superato quella cosa, su cosa vorremmo fare, su come vediamo questa, eccetera, eccetera, allora credo che leggere sia sempre utile, anche nei momenti, come dire, un po' più difficili, perché in qualche modo è un modo per nutrire la mente e anche per vedere come poi le nostre vite eh, si somiglino molto, no? e che eh, tutti noi, ma proprio tutti, eh, io, lei, eh, chi ci sta ascoltando, non siamo così diversi da chi sta male, cambia soltanto l'intensità. Quindi eh, è sempre bene tenere... Questo pensiero che non esiste un mondo di sani e un mondo di ammalati, ma assolutamente esiste un mondo dove è necessario capirsi, comprendersi il più possibile, cercare di acquisire informazioni su come funziona la mente umana. I sintomi sono poi molto simili sia in chi sta male sia in chi invece sta bene, semplicemente chi sta bene riesce a trovare dei modi per fare i conti con le varie vicende della vita e dell'esistere umano e qualcun altro non riesce e quindi io credo che oltre a rispettare grandemente tutte le modalità di funzionamento anche quelle un po' più complicate e faticose, è occorre cercare di capire perché succedono delle cose, non tanto etichettarle, è solo un punto di partenza la diagnosi, non è certo... Altro
1: bene, allora io vorrei chiudere con un format di tre domande a cui rispondere sì. con una parola o una frase. La prima domanda è: Qual è la sua piccola pratica quotidiana che la aiuta a prendersi cura del suo benessere mentale?
0: Fare in modo che il tempo sia il mio migliore amico.
1: Qual è una cosa non ovvia ma utile che le capita di fare quando vuole sentirsi meglio?
0: Leggere libri di psicoterapia.
1: E quale pensiero, insegnamento, citazione l'ha ispirato maggiormente nel suo percorso?
0: Vivere senza troppe prescrizioni, perché credo che la vita, i progetti, lo stare al mondo sia un po' come generare un bambino, non sai mai per tanto tempo che faccia avrà, come sarà e quindi continuare a progettare, avere sogni, avere obiettivi. Con la certezza che poi uno alla volta si raggiungono, però credo che questa speranza sia proprio la costruzione nel giorno stesso, del giorno dopo e del futuro, senza affezionarsi troppo al passato.
1: Hai ascoltato Essere Serena Podcast. Seguendo su questa piattaforma il podcast e valutandolo, mi aiuti a supportare il progetto e raggiungere sempre più persone. Se anche tu sei in un percorso di terapia o crescita interiore, se vuoi puoi seguirmi anche sui social, dove tramite Essere Serena condivido ogni giorno gli alti e bassi di un percorso di crescita.